1: Bonsoir à toutes et à tous. Omicron, c'est le nouveau variant qui inquiète le monde. Il représente un risque très élevé à l'échelle planétaire, nous dit l'OMS. Déjà largement présent en Europe, on s'interroge sur sa contagiosité et sur sa capacité à se jouer du vaccin. En attendant, la cinquième vague continue de menacer les fêtes de Noël. Des millions de Français se pressent dans les pharmacies, les vaccinodromes et chez leurs médecins pour recevoir la fameuse Troisième dose. Alors question, quel danger représente le nouveau variant Omicron La vaccination est-elle efficace Les fêtes de Noël sont-elles menacées C'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir Omicron, un risque très élevé pour le monde. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Davido. Vous êtes infectiologue, responsable Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Professeure Christine Rouziou, vous êtes professeur émérite de virologie à la faculté de médecine Necker, membre de l'Académie de médecine et membre de l'Académie de pharmacie. Bonjour. Docteur Faïsa Bossi, vous êtes médecin généraliste à Paris. Nicolas Béraud, journaliste en charge des questions de santé aux Parisiens aujourd'hui en France. Et en duplex de Genève, on retourne le professeur Antoine Flau, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Et je rappelle votre livre, hein, Covid, le bal masqué, c'est aux éditions... Duno, merci à tous les cinq de participer à cette émission en direct. Benjamin Davido, question très simple, que sait-on de ce variant Omicron dont l'OMS nous dit qu'il représente un risque très élevé à l'échelle planétaire je veux
2: répondre par une réponse très laconique, c'est qu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Euh, on est un peu dans l'expectatif de données qui vont arriver, notamment une donnée va être très importante à mon avis, c'est l'efficacité de la vaccination face à ce variant, ou peut-être une diminution de son efficacité. Et euh, en réalité, ce qu'on suspecte, c'est qu au-delà du nombre de mutations qu'il a qui sont plus importantes que les différents variants, c'est qu'il serait, comme l'a été Alpha par rapport à one, 50% plus transmissible et ensuite le variant Delta face au variant Alpha également plus transmissible que... Il puisse prendre le pas sur ce variant delta et on va voir ce qui se passe les jours prochains.
1: Professeur Antoine Flao, est-ce que le fait qu'on les dès qu'on le cherche on le trouve, on a l'impression, hein, il y a huit cas suspects là en France, est-ce que ça veut dire que oui, il est contagieux, plus contagieux que le delta Qu'en quelque sorte, c'est un un variant delta plus qui aurait même vocation au niveau mondial à remplacer le delta qui nous euh, bah, nous tient la jambe depuis un an.
3: Alors le delta plus a existé, il a été identifié au Royaume-Uni cet été. Et on, il nous a fait peur également. Et pourtant, euh, je dirais qu'il ne s'est pas, il, voilà, il pas imposé ni au Royaume-Uni ni en Europe. Il n'avait que 10% de transmissibilité en plus par rapport au variant Delta. Et comme l'a rappelé Benjamin Davido, ce que l'on redoute, c'est que l'on ait affaire là à un variant qui aurait plus de 50% de transmissibilité en plus et qui là, du coup, pourrait s'imposer dans le monde. Ce que l'on peut aussi dire, c'est que le fait que… Vous dites quand on le cherche, on le trouve, c'est vrai, mais… On ne le trouve pour le moment qu'aux descentes d'avions, si je puis dire. À part, je crois, en, en Écosse, où il y a eu euh, quelques cas rapportés de transmission autochtone, euh, il me semble qu'aujourd'hui, l'ensemble des cas qui nous sont rapportés euh, dans les médias, dans les différents pays, hein, euh, sont uniquement des cas ayant voyagé très récemment euh, d'Afrique australe. Donc, euh, on serait vraiment au tout démarrage du phénomène, un petit peu dans la situation où on était euh, il y a deux ans, au moment où la souche de Wuhan a commencé à, à émerger dans le monde et les gens étaient toujours reliés à un voyage qui précédait euh, en Chine. Donc ici, on semble être très très tôt dans le processus de diffusion de ce nouveau variant.
1: Donc professeur Ouziou, on s'interroge sur sa contagiosité, on s'interroge aussi sur sa capacité à se jouer des vaccins. Euh, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, dit ce matin dans Les Échos, Il est possible que les vaccins soient bien moins efficaces » Avec ce Omicron, qu'est-ce qui nous fait dire ça Pourquoi a-t-on cette crainte
4: Alors le virus est assez différent. Il y a 32 mutations dans la séquence de la spicule, de, la, de cette protéine si importante pour le virus qui est la protéine qui permet de s'attacher aux cellules pour infecter l'organisme et qui euh, induit une réponse immunitaire notamment une réponse anticorps neutralisante. Et donc 32 mutations, ça fait quand même un paquet. Ah. Ça veut dire un, un Il ne nombre... ressemble plus
1: tellement au précédent quoi. Ça risque de plus
4: ressembler. Alors il y a des mutations qui sont euh, vraiment sans importance et qui vont pas euh, qui peuvent même affaiblir les virus, mais il y a des mutations euh, plutôt au contraire qui vont favoriser sa contagiosité et sa transmission. Et, et ça, c'est euh, en fait ce que l'on craint le plus parce que le virus, c'est lui qui fait sa loi. Et effectivement, c'est euh, Darwin, c'est le plus fort qui domine.
1: Est-ce que et... le fait qu'il y ait des réinfections, c'est-à-dire des gens qui se croyaient immunisés parce qu'ils avaient eu le Covid, et le fait qu'ils retombent malades avec celui-ci, est-ce que cela veut dire qu'il est différent du précédent et qu'on n'est pas immunisé
4: C'est là la complexité de la situation. Euh, les situations sont d'abord très différentes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Euh, en France, le niveau de vaccination fait que quand même euh, euh, on est, on, c'est bien. Il faut absolument le renforcer, mais on est quand même euh, face au virus Delta. Pour le moment, il n'y a pas de, il a pas trop de crainte sur euh, la circulation de ce virus. Là où les choses sont un peu compliquées, c'est que il est possible qu'il n'y ait pas uniquement d'émergence de ces virus, uniquement par le fait qu'il y a quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Il y a une pression de sélection locale qui est liée au niveau de vaccination, au degré d'immunité euh, euh, naturelle du fait de gens infectés et au niveau de circulation du virus qui se passe euh, de façon différente dans les différentes régions du monde. Et c'est pour ça que ça émerge dans une région où euh, l'Afrique du Sud, où il y a... De l'ordre de 7%, je sais même pas si ces chiffres sont juste de personnes vaccinées, mais il y a peut-être 20 à 60% de personnes qui sont immunisées. immunisées. Et cette immunité contre un virus alpha, bêta, on ne sait pas trop contre laquelle, est pas très forte. Ils ont été vaccinés de Janssen, c'est pas si fort que ça. Donc il y, y a, encore une ce qui fois. Qui se passe en Afrique du Sud? Qui se passe en Afrique du pas, Sud? Une pression de sélection qui facilite l'émergence de virus comme euh, de, de ces virus les plus agressifs, voilà. Mais ça peut émerger de façon euh, sans que ce soit un voyageur qui transmet un petit peu partout parce que les conditions immunologiques globales euh, sont assez différentes d'un pays à l'autre, y compris en Europe.
1: Nicolas Béraud. Alors euh, je poursuis dans la même interview. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, a dit. Bon, peut-être que nos vaccins ne marcheront pas avec ce variant Omicron, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables, assez rapidement, de fabriquer un nouveau vaccin qui serait très adapté, un nouveau vaccin ARN, oui. à ce nouveau variant,
5: Alors, Mod Moderna et Pfizer, effectivement, l'ont dit tous les deux. Grosso modo, ces deux groupes, donc les deux vaccins ARN messagers, les deux les plus utilisés en France, largement, ils ont dit deux choses. Petit un, on ne sait pas encore à quel point ce variant peut impacter l'efficacité de nos vaccins, il faut quand même faire attention, il n'est pas question de dire que ce variant pourrait réduire à zéro l'efficacité des vaccins. Il est probable que, ce ne sera pas blanc ou noir, si vous voulez, il est probable que l'efficacité pourrait être euh, diminuée de tant mais pas totalement. Donc, si l'efficacité, il s'avère qu'elle est trop diminuée, à cause de ce variant, effectivement, les groupes euh, Moderna et Pfizer disent qu'ils sont capables de mettre au point, ils disent en 100 jours, euh, une dose de rappel spécifique contre ce variant. Ça fait, Ils l'ont toujours dit, hein, ça fait des mois que les dirigeants de Pfizer et de Moderna, parce que la question leur était posée, mais si on a un variant qui émerge et qui euh, impacte l'efficacité des vaccins, est-ce que vous êtes prêts à mettre au point. En combien de temps alors ils sont ouais, capables fort, de dégainer un nouveau ?– Une centaine de jours. Là il leur faut. 3 à faut, 4 mois. Voilà. Là il leur faut 2-3 semaines pour euh, voilà, vraiment étudier oui, précisément oui. l'impact euh, de ce variant sur les vaccins. Pour l'instant ça fait partie des inconnus dont parlait Benjamin Davidot. Et ensuite une centaine de jours à peu près pour faire sortir. Et ensuite euh, il faudra euh, le produire. Il faudra le produire. Et puis si oui. tous les pays du monde le demandent en même temps il y aura aussi des questions de distribution mais on n'en est pas
1: là. Docteur Faïza Bossis, week-end vous avez euh, vacciné. Est-ce qu vous... est que les patients vous parle avec inquiétude de ce, vaccin, de ce variant euh, Omicron et euh, est-ce que euh, vous avez eu des directives Parce qu'on dit, bah, il est nouveau, il faudrait l'identifier. Donc est-ce que le ministère de la Santé vous dit, attention, euh, si vous avez des positifs, assurez-vous qu'il ne soit pas positif à l'Omicron
0: non, il n'y a pas de directive encore. Les directives sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un patient qui aurait des symptômes en corrélation avec le Covid, on va évidemment tester, puis séquencer, isoler comme ce que l'on faisait auparavant et puis rappeler les gestes barrières. La préoccupation des gens actuellement, c'est comment se vont se passer les fêtes euh, voilà, c'est plutôt ça la préoccupation, mais je voulais revenir un petit peu sur ce qui était dit, c'est qu'il y, y a une très belle image, il euh, y a une reconstitution cartographie en 3D euh, qui a été faite par euh, l'hôpital italien Bambino à Gesù, à Rome, qui montre bien que le virus hein, s'adapte et il continuera de s'adapter, puisque son but à lui, c'est de survivre. Euh, et pour l'instant, on n'est pas en capacité de dire s'il est neutre, s'il est moins contagieux ou plus contagieux, et en effet, l'Afrique du Sud est un bassin populationnel différent du nôtre, avec un taux de vaccination qui est faible, une population jeune, une population âgée qui est moins nombreuse, et puis également des patients immunodéprimés qui sont sous- anti Donc nous, on est couverts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention et qu'il faut continuer à maintenir les gestes barrières. Professeur
1: Antoine Flao, euh, à l'instant, le docteur Faïsab bossi disait que beaucoup de ces patients s'interrogeaient sur les fêtes de Noël. On a raison de s'interroger sur ces fêtes de Noël. Et est-ce que c'est toute l'Europe qui s'interroge sur euh, la façon dont elle va passer le Noël
3: Oui, on... c'est très difficile hein, de, de prédire à à longue distance et même à moyenne distance. Les fêtes de Noël sont maintenant dans un peu plus d'un mois. Euh, on ne sait pas exactement comment l'évolution de cette vague Delta, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout euh, le le variant Omicron qui devrait perturber les fêtes de Noël, sauf éventuellement sur les voyages à l'étranger parce que les frontières ont tendance à se refermer en ce moment comme on le voit dans plusieurs pays. Mais euh, si les fêtes de Noël sont perturbées, ce sera surtout par la vague actuelle, cette vague Delta qui est une vague très, très importante, très intense. C'est la... On est à plus de deux fois et demi le niveau de, de, de la plus haute des vagues en Allemagne, par exemple. Et ils ne sont pas encore totalement arrivés au pic. Peut-être que les Pays-Bas arrivent en ce moment à leur pic. Euh, il est également plus de deux fois euh, supérieur à la pire des vagues qu'ils ont de, déjà connues. Donc, on a, je parle de, de contamination. Hein, parce que les, grâce à la vaccination, c'est des pays qui ont une très forte vaccination, comme en France, hein, les Pays-Bas, et, et la mortalité reste. Euh, relativement basse, mais elle est quand même euh, en train de monter également. Donc, si jamais euh, on a la même euh, tendance euh, en, en France ou en Suisse ou, ou en Italie ou en Espagne, tendance qui semble suivre d'assez près finalement l'Allemagne ou les Pays-Bas. Oui, les fêtes de Noël seront à peu près au moment du pic ou un petit peu après le, le pic. Mais c'est-à-dire un moment où les hôpitaux risquent d'être très saturés et où on sera sans doute assez tendu au niveau euh, euh, de, voilà, de, 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 du risque de saturation des hôpitaux. Ça risque d'être une période un petit peu compliquée.
1: – Noël en plein pic épidémique, euh, Benjamin Davido
2: ?– Oui, je voudrais rebondir sur les questions qu'on se pose, vis-à-vis de l'efficacité vaccinale et de ce, ce nouveau variant Omicron, il ne faudrait pas qu'il y ait un message contre-productif qui euh, invite les gens à reculer leur troisième dose, pourquoi Parce que d'abord les contaminations… – En se disant aborder, finalement
1: le danger c'est Omicron… Sait pas. – On ne sait pas sera... et donc
2: attendons un nouveau. D'abord, euh, pourquoi Parce qu'on sait que majoritairement, il y a un gap qui se forme avec la perte des anticorps après caricaturalement 6 à 7 mois. Ce qu'on observe déjà chez les soignants, même dès 5 mois, avec des réinfestations chez des gens qui se pensaient immunisés. Et deuxièmement, c'est que les gens qui vont venir malheureusement à l'hôpital, il y en aura entre le 24 et le 31 décembre cette année, ce sont des gens qui vont se contaminer Très tôt dans le mois de décembre, en réalité, autour du 10. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont majoritairement se contaminer entre la phase d'incubation avec le variant Delta, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, est majoritaire, plus de 80% des contaminations. Ça veut dire qu'on a encore un gain, un éventail d'efforts à faire pour protéger l'ensemble de la population indépendamment des questions. Et un deuxième point, c'est que on a parlé de l'efficacité vaccinale. D'abord, je rappelle qu'en effet, ils vont être obligés de remettre à jour les vaccins si l'objectif, si je ne m'abuse de l'OMS, c'est qu'un vaccin doit être au moins à 50% efficace pour avoir une validation, une approbation, mais surtout, en fait, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est la protection des formes graves. C'est celle-là qui va désengorger oui. les hôpitaux. Et en réalité, il y a deux questions dans cette efficacité vaccinale. Souvent, qu'on oublie ou qu'on mange, c'est l'efficacité sur la contamination, la fameuse transmission, et de l'autre, sa capacité à freiner les hospitalisations et les formes graves. Et là-dessus, je suis plutôt confiant sur le fait que je pense que la troisième dose,
1: justement, va nous permettre de freiner relativement dans les pays riches ce variant Omicron. Mais vous nous rappelez le parcours, hein. on se contamine le 10 décembre, et la forme grave, si par malchance on la, on la produit, ça c'est 15 jours après, c'est en plein Noël. C'est ça, c'est-à-dire que le, le, le pic de la forme grave, car actuellement les maladies ils arrivent entre
2: le 8e et le 10e jour, et puis il y a la phase d'incubation de la maladie, entre le moment donné on a été en contact et on va développer les symptômes.
1: Professeur Ozio
4: Oui, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément le, le nouveau virus qui euh, nous préoccupe tant mmh. que euh, le renforcement de la vaccination, de, de l'immunité globale, euh, je dirais, individuelle et collective. Ça, c'est majeur. On est face à l'épidémie du Delta.
1: D'accord. Ça, c'est un risque des... certain, alors que l'autre est un risque potentiel. C'est si exactement
4: ça. C'est Delta qui nous préoccupe et c'est contre Delta qu'on a les résultats de la troisième dose et montre une très grande efficacité de cette troisième dose vis-à-vis -vis du virus Delta.
1: Mais on revient donc sur cette nouveauté qui inquiète le monde. En tous les cas, l'OMS parle d'un risque très élevé pour la planète. Je parle de ce variant euh, Omicron. Plusieurs pays, on l'a dit, ont très vite réagi en fermant leurs frontières aux vols venant d'Afrique australe. Le variant a pourtant déjà été repéré dans plusieurs dizaines de pays, dont notamment en Europe. Sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet.
6: Une nouvelle souche du Covid inquiète le monde entier, le variant Omicron. On ne connaissait pas son existence il y a quelques jours. Le variant Omicron va-t-il faire basculer le monde dans un nouveau cauchemar C'est la grande interrogation. À quel point ce variant est-il dangereux Devrons-nous revoir notre stratégie, aller vers un nouveau confinement, de nouveaux vaccins, après deux années de pandémie Le monde en état d'alerte. Omicron est pour l'heure recensé dans une douzaine de pays, sur presque tous les continents. Huit cas suspects en France sont en cours d'analyse. Aux Pays-Bas, 14 voyageurs venus d'Afrique du Sud sont porteurs du nouveau variant. Ils ont été isolés. Nous n'en savons pas plus
7: pour l'instant, mais nous sommes très préoccupés parce qu'Omicron
6: semble extrêmement contagieux. Omicron, le voici à droite, face au variant Delta à gauche. Une équipe de scientifiques italiens a pu réaliser cette première image tridimensionnelle d'Omicron et de ces nombreuses mutations, représentées ici en rouge. Les mutations, c'est ce qui inquiète l'OMS, qui parle d'un risque très élevé à l'échelle mondiale.
1: Ce
8: variant présente un nombre très élevé de mutations, ce qui pourrait modifier ses caractéristiques.
6: Omicron serait encore plus contagieux que les précédents variants du Covid et pourrait ainsi à nouveau submerger les hôpitaux. C'est la crainte des leaders du monde entier.
4: « Nous prenons ce variant Omicron très
3: au sérieux. Nous sommes maintenant dans une course contre la montre.
8: Nous
6: allons aller plus loin en vous demandant à tous de contribuer à endiguer la propagation de ce variant en durcissant les mesures concernant le port du masque dans les magasins et les transports en commun.
2: »«
7: Nous ne savons pas grand-chose de ce variant, si ce n'est qu'il est très préoccupant et qu'il semble se propager
6: rapidement. » L'onde de choc. Certains pays, comme le Maroc, Israël ou encore le Japon, ont totalement fermé leurs frontières pour se protéger du variant. De nombreux États et toute l'Union européenne ont interrompu leur liaison aérienne avec l'Afrique du Sud, là où a été détecté Omicron pour la première fois, provoquant le chaos dans les aéroports.
0: Quand on est arrivé ici, c'était la cohue. Personne ne savait quoi faire. On nous a juste dit que les vols étaient annulés.
6: L'Afrique du Sud pour avoir identifié ce nouveau variant, est isolé du reste du monde. Le président du pays regrette ces mesures qu'il juge inefficaces et contraires aux engagements du G20.
9: Ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminent injustement notre pays. « L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne permettra pas d'empêcher la propagation de ce variant. » Pire,
6: cela dissuaderait les pays de réaliser le criblage des futurs variants, d'après cette scientifique de Pretoria. C'est elle qui a découvert Omicron.
4: « Les réactions précipitées qui ont suivi l'annonce de la découverte, la fermeture de toutes les frontières, risquent à l'avenir de rendre les scientifiques et les pays moins transparents. Je vous le garantis. Et cela pourra mener à la catastrophe.
6: Autre inquiétude, et elle est de taille. Le variant Omicron est-il plus résistant aux vaccins ARN messager Pfizer et Moderna sont efficaces à 80% contre les formes graves provoquées par le variant Delta, mais les mutations trois fois plus nombreuses d'Omicron pourraient changer la donne. C'est une question qui est légitime, qui se pose. Les chercheurs sont en train de regarder est-ce qu'il est qu faudra modifier ou non ce vaccin. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il a été découvert il y a quelques jours. Il y a au moins, me disent-ils, les scientifiques, je les ai eus au téléphone hier, y compris internationaux. Il faut encore une période d'environ 10 jours pour, pour en savoir plus. Le contrat signé avec l'Europe oblige les laboratoires pharmaceutiques à adapter leurs vaccins en l'espace de 100 jours pour lutter contre un nouveau variant dit incontrôlé.
1: – Alors, question téléspectateur, professeur Antoine Flaot. c'est le deuxième variant qui provient d'Afrique du Sud, y a-t-il une explication à cela C'était le, le variant bêta, je crois, le, celui qui nous avait inquiété l'an dernier. Hein.
3: – Oui, en effet, c'est la deuxième fois qu'on a un variant venant d'Afrique du Sud, euh, euh, peut-être d'ailleurs que Christine Rougiou pourra commenter à ce sujet parce que euh, une des caractéristiques, et d'ailleurs qui a été… Euh, Rappelé par le, le docteur Bossi c'est que l'Afrique du Sud compte beaucoup euh, de personnes infectées par le virus euh, du sida, par le VIH. Ils sont traités euh, le plus souvent par des antirétroviraux. Euh, cela dit, il est possible que euh, des infections par le coronavirus chez des personnes qui présentent des déficits immunitaires un peu chronique ou subchronique, euh, traité par euh, ces antiviraux, pourraient être des hébergeurs de ces nouveaux variants parce que le virus euh, s'y développe de façon plus lente, plus chronique le coronavirus, d'une façon plus lente et plus chronique, et peut ainsi euh, muter, euh, avoir plus d'occasions de réplication et donc de mutation. C'est une des hypothèses qui pourrait expliquer pourquoi l'Afrique du Sud pourrait être euh, un, un terreau pour l'émergence de ce type de variant.
1: – Bien sûr, il y a bon ça, la vaccination. 24 – 24% de la population en Afrique du Sud est vaccinée, ça veut dire que c'est sans fin, on aura toujours des pays euh, peuplés où la population sont peu vaccinée et qui feront émerger ainsi de, de nouveaux variants, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde ou, euh, ou en Afrique du Sud, c'est oui. ça
4: le danger c'est un peu utopique, mais c'est vrai que si la population mondiale était vaccinée, euh, la, le risque mmh. d'émergence de, de, de nouveaux variants serait euh, bien bien diminué. Mais ce qu'il faut savoir pour l'Afrique du Sud, c'est que euh, c'est un pays où la virologie moléculaire euh, est de très bonne qualité. Mmh. Et donc, euh, ils ont euh, des laboratoires de séquençage euh, de virus euh, extrêmement compétents. Et donc, euh, plus ils en font, plus ils en voient. Hein.
1: Ah, euh, vous voulez rendre hommage à l'Afrique du Sud qui arrive à identifier les virus – les, les variants, ce qui n'est peut-être pas le cas en Russie ou au Brésil. – C'est
4: exactement ça que je veux dire, Là, il y a beaucoup de pays aussi. sur lesquels les, on a absolument aucune information de, de ce qui a circulé, alors que là ils ont l'honnêteté intellectuelle de, de mettre leurs données à disposition de la communauté internationale au sein de la base GISAID c'est-à-dire de façon à, à, à bien regarder comment se comporte ce virus vis-à-vis -vis de l'évolution de tous les virus cette phylogénie, ces études phylogénétiques sont extrêmement importantes pour essayer de modéliser et d'anticiper euh, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les virus qui pourraient émerger et de ce fait l'Afrique du Sud joue un rôle extrêmement important en ayant l'honnêteté de déclarer tout ce qu'ils voient, y compris dans des régions aussi isolées que ce qu'ils viennent de démontrer et je pense que c'est un message extrêmement important qu'il faut repasser à nos autorités, il faut qu'on réaugmente la capacité de séquençage et il faut absolument rassurer les gens sur le fait que les tests actuels de PCR sont capables de détecter les différents variants parce qu'on amplifie le virus dans plusieurs régions et il y a forcément une non. ou deux qui sont positives. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, simplement les PCR de criblage sont sans doute insuffisantes et il faut qu'on passe, la, la, euh, qu passe un rythme au-dessus pour... En France, être capable d'identifier, savoir pour, si c'est euh, Omicron pour séquencer plus que 50% des virus circulants.
1: Euh, Nicolas Béraud, euh, c'est vrai que l'Afrique du Sud dit, au fond, on est puni parce qu'on nous ferme les frontières, on est puni pour avoir découvert, pour avoir identifié ce variant, le professeur Ouzio à l'instant disait, il faudrait vacciner le monde entier. La Chine, cet après-midi, annonce donner un milliard de doses. À l'Afrique, promet un milliard de doses à l'Afrique.
5: Oui, tout à fait. Euh, le, le scientifique à la tête de l'équipe sud-africaine qui a identifié ce, ce variant, donc euh, Omicron, euh, lorsqu'il a tenu la conférence de presse jeudi, puis après, il, il, il commente un petit peu tout ça. Et l'un de ses premiers messages, c'est s'il vous plaît, ne discriminez pas, n'isolez pas l'Afrique, au contraire, aidez-nous. C'est vrai qu'il ne faut pas parler de variant sud-africain ou de variant Botswanais. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que l'OMS a mis en place une dénomination sur la base de l'alphabet grec. C'était pour éviter ces appellations de variant anglais et autres. Parce qu'en fait, les Sud-Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vu qu'il y avait un virus qui était un petit peu inconnu, ils ont séquencé son génome, ils ont vu que c'était un virus nouveau, ils l'ont dit au monde entier. Mmh. Résultat, tous les pays du monde se mettent à chercher ce virus. Mais c'est grâce aux Sud-Africains, si vous voulez. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi voir qu'en Europe, donc maintenant, il y a beaucoup de pays, l'Espagne juste avant l'émission, la France sans doute dans les heures, les jours qui viennent, qui ont identifié au moins un cas confirmé de ce, de ce variant. Les Anglais, enfin les Britanniques plutôt, le Royaume-Uni, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu six cas en Écosse détectés aujourd'hui, dont certains sans lien connu avec l'étranger. Mmh. Peut-être que c'est aussi parce que les Britanniques sont connus pour avoir un système de séquençage très performants. C'est peut-être pour ça qu'ils sont parmi euh, les premiers à avoir détecté beaucoup de cas, et notamment sans lien connu avec l'étranger. Donc voilà, et pour ce qui est de la France, effectivement, le criblage, le séquençage, donc les deux techniques un petit peu complémentaires, euh, et ça a souvent été en débat, est-ce que la France en fait assez euh, Voilà, là, les examens sont passés, enfin, les huit tests qui sont suspects sont passés au séquençage depuis ce week-end, on sait que ça met un jour ou deux maximum, donc euh, ça va arriver bientôt, mais il ne pas, faut pas tomber, entre guillemets, sur les pays qui identifient un variant, parce que quelque part, c'est grâce à eux qu'on mmh, connaît okay. ce variant, qu'on en parle aujourd'hui. Et qu'on le détecte
1: partout dans le monde. Alors, Question de Georges dans le Morbihan. Les symptômes du variant Omicron sont-ils différents de ceux du variant Delta D'ailleurs, peut-être pourriez-vous rappeler quels sont les symptômes du variant Delta Quand, que, qu À partir de
0: quoi Qu'est-ce qui doit m'alerter Compliqué. Ça, ça ressemble à. Ça, ça ressemble de Près ou prou à un syndrome grippal, c'est-à-dire qu'on a une fatigabilité, on a de la toux, de la fièvre, donc ce sont les premiers signes que l'on voit apparaître. Et puis après, on a des signes évidemment beaucoup plus dramatiques qui peuvent conduire à l'hospitalisation, qui sont les troubles respiratoires, la dyspnée. Euh, voilà, et qu'est-ce qui fait que
1: les gens viennent vous voir, docteur, et en vous disant que ce serait peut-être sage que je fasse un test Covid
0: ce, ce sont ces symptômes-là. Ce n'est symptômes. pas symptômes. parce qu'ils
1: ont été cas contact ou j'étais... Alors, à bien soir.
0: sûr, il y a déjà les symptômes purement cliniques qui sont ceux de la fatigabilité, de la toux et de la fièvre et puis également la notion de cas contact, euh, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein de la famille, au sein de Réunion Lambda, qui les pousse et c'est légitime. C'est de bon sens, finalement, à venir nous consulter pour réaliser un test.
1: Et le profil de ceux qui tombent, euh, qui sont positifs au Covid, est-ce que vous, vous constatez effectivement qu'au bout de 5 mois, l'immunité tombe et vous avez... Euh, des gens très surpris qui vous disent « enfin docteur, j'ai mes deux doses, comment ça se fait que j'ai le Covid ?»
0: bah, Il y a différents profils. Il y a, il y a les patients qui ne sont pas vaccinés et donc qui sont plus enclins euh, à être sensibles par rapport euh, au, au, au virus circulant. Vous avez également les patients qui sont immunodéprim immunodéprimés ou qui ont une pathologie, une maladie chronique qui peut les, les fragiliser par rapport à cette pathologie-là. Et puis également la population âgée. Donc ils peuvent du coup se réinfecter justement parce que l'immunité a baissé euh, au cours du temps.
1: Clairement, la reprise de l'épidémie qu'on constate en France, hein, on est à 37 000 cas jours, c'est 10 fois plus qu'il y a un mois, elle est liée à cette baisse de la protection euh, en partie du, 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 de la vaccination au bout de 4 à 5 mois Pas que, oui, que. j'imagine, ça vous joue Vous savez, en médecine, c'est l'association de malfaiteurs. Il y a plusieurs ouais. éléments. Il y a probablement une
2: saisonnalité depuis le temps qu'on en parle et, et nos, nos comportements. Hiver. On en discutait tout à l'heure, notre mode de vie. En réalité, on n'est pas si du tout au rien, de la restriction à, au monde d'avant. Et euh, on peut s'en féliciter, comme on a vacciné beaucoup de gens, on a eu euh, à un moment donné une sorte de lune de miel qui fait qu'on a aussi moins prêté d'attention et que vous savez, lorsqu'on a une atmosphère intérieure en confiné, on vit plus en intérieur en hiver. On on est plus à risque de se contaminer euh, et on a aussi laissé tomber un certain nombre de gestes barrières. Et en réalité, vient ensuite s'additionner, c'est vrai, cette perte de l'immunité. On voit de plus en plus de contaminations après cinq mois chez des gens doublement vaccinés qui montrent et qui justifient cette campagne de troisième dose pour laquelle j'ai plaidé. Je me rappelle ici même sur ce plateau il y a un mois pour une vaccination élargie. Et donc on voit bien qu'on est face à aussi peut-être des mesures qu'il faudra prendre en fonction de ce variant. On verra ce qui se passe dans les semaines à venir qui seront différentes de celles qu'on a prises pour les mêmes raisons face à un variant alpha, il y a un an, et je terminerai juste sur ce point, c'est qu'on a l'impression dans les quelques déclarations, pour venir sur la question des cas cliniques, qu'avec le variant omicron il y a peut-être moins de syndrome d'anosmyagosie, vous vous rappelez cette histoire mmh. de perte du de goût et de l'odorat, euh, et c'est probablement dû à certaines mutations, et je crois qu'il y était des mutations d'ailleurs qui étaient communes avec le variant Est alpha. Est-ce
1: qu'on peut espérer, je dis espérer, qu'il soit simplement plus contagieux, mais peu létal, au fond comme un rhume quoi
2: mmh. Alors écoutez, ça c'est un hein espoir de, de doux rêveur, je crois qu'aujourd'hui voilà. c'est trop tôt, pourquoi Parce que d'abord on a décrit, comme vous l'avez très bien dit, on ne trouve que ce qu'on voit, donc on l'a décrit dans une population majoritairement en Afrique australe, plutôt chez des gens jeunes, et donc arithmétiquement on a vu que des gens qui se portaient bien. Ça va être très intéressant justement avec le séquençage de voir un petit peu ce qu'il en est, à contrario, il n'a pas explosé en Europe et en France, parce que vous imaginez bien que si tous les malades à l'hôpital mmh. avaient un variant autre, on aurait vu s'effondrer le pourcentage de patients atteints du variant Delta. Mais encore une fois, ça va être une course contre la montre pour voir lequel l'emporte.
1: Euh, Faïza aussi, euh, on parlait tout à l'heure de la troisième dose. Est-ce qu'il y a eu un effet, là, euh, annonce présidentielle, euh, comme le 12 juillet dernier, là, hop, euh, il y a une forte appétence Et pourquoi les gens euh, viennent-ils se faire vacciner pour la troisième dose C'est la peur de tomber malade ou est-ce que c'est le, garder le passe sanitaire
0: J'ai envie de vous dire les deux. Ah bon euh, c'est clair que juste après l'annonce de notre président, on a, vu, on a pu constater statistiquement que les plateformes ont été assaillies pour renouveler cette troisième dose. Et puis il y a l'effet passe sanitaire certes et puis il y a l'effet fête. C'est-à-dire que les gens veulent passer les fêtes ensemble, se réunir, c'est louable, c'est légitime. Euh, on a eu une première vague assez tôt dans le temps, donc on arrive à l'échéance, si tant est qu'on puisse parler d'échéance, des 6 mois, des 5 mois, qui font que alors le pas sanitaire peut sauter, mais les gens ont envie de se réunir et de fêter ensemble.
1: Nicolas Béraud, est-ce que ça peut convaincre d'ailleurs ces 6 millions d'adultes qui, jusqu'à présent, avaient toujours refusé la vaccination, ou dans tous les cas ne s'étaient pas fait vacciner, et qui se disent « bon, allez maintenant ». Il faut y aller. Puis en plus, on nous parle de Omicron maintenant. Bah, ça
5: fait trois semaines qu'on voit une progression du nombre de rendez-vous pris pour une dose de rappel avec une véritable, entre guillemets, explosion euh, la semaine dernière. Il y a eu 1,2 million de rendez-vous jeudi, 1,2 vendredi, 1 million encore ce week-end. Et puis, on voit aussi une petite progression euh, des rendez-vous pour une première dose. Donc, ah, ouais. il y a aussi eu un impact. Ça a commencé lorsque Emmanuel Macron a tenu une nouvelle allocution, rappelez-vous, début novembre. On a déjà vu un petit impact. Donc, la courbe remonte aussi pour les primo-injections parce que c'est vrai que le Conseil scientifique, toutes les instances, à chaque fois qu'elle livre des avis sur la, sur la dose de rappel, systématiquement, il y a toujours un paragraphe en gras avec marqué « la priorité doit rester les 6 millions de non-vaccinés en France euh, ». Et peut-être un mot sur l'efficacité des doses de rappel. On, on a vu, il y avait des études israéliennes notamment qui montraient que le taux d'anticorps était vraiment euh, très fortement augmenté après la dose de rappel. Pour la première fois vendredi, le, le ministère de la Santé a aussi publié des données des hospitalisations selon le statut vaccinal en prenant en compte les doses de rappel. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que le taux d'hospitalisation le taux d'hospitalisation, donc le nombre d'admissions à l'hôpital pour un même groupe d'habitants, il est le plus élevé chez les non-vaccinés, ça on le savait. Ensuite, il est beaucoup moins élevé chez les vaccinés avec deux doses il y a cinq ou six mois. Il est encore plus bas chez les vaccinés avec deux doses il y a deux ou trois mois. Donc ça, ça montre que, que la protection baisse. Et il est encore moins élevé chez ceux qui ont une dose de rappel. Donc ça montre bien, en tout cas avec ces données qui sont préliminaires, mais ça montre bien l'impact et la protection que donne une dose de rappel par rapport au schéma classique de doses. Et c'est vrai que l'effet de fin d'année, on peut, on peut espérer, surtout que la dose de rappel a un impact très rapide, ça peut effectivement faire partie des motivations.
1: Professeur Antoine Flau, le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron avait marqué les esprits en, en, en dégainant le pass sanitaire. Est-ce que de la même façon, là, avec cette histoire de pass sanitaire, mais il faut avoir la troisième dose, est-ce que vous voyez que la France, maintenant, est l'un des pays leaders ou les plus avancés en Europe pour l'administration de la troisième dose
3: oui, c'est possible. C'est vrai que euh, cette, ce, ce pass sanitaire a eu euh, un double effet, un, un effet qui finalement a, a conduit à une forme de confinement des personnes non vaccinées, non testées, euh, qui au cours de l'été euh, a été de nature à reprendre la main sur la, la, la vague qui était la quatrième vague à ce moment-là. Euh, déjà une vague delta, moins forte, mais malgré tout qui a été complètement reprise en main euh, à, à l'issue de l'instauration du pass sanitaire en France. On a vu exactement le même phénomène en Italie, on l'a vu en Suisse, on l'avait vu au Danemark, et puis les, Danemark, le, les, les Danois ont lever le pass sanitaire euh, lors de la calmie, ce que n'ont pas fait les Français. Et malheureusement, aujourd'hui, les Danois sont, font face à une très sévère reprise, un très sévère rebond. Peut-être que les Français vont suivre euh, de, de peu. Hein. Donc, c'est difficile de dire que chaque mesure est, est, est en cause. Mais on voit bien, en tout cas, que la deuxième... Euh, euh, le deuxième bénéfice de ce pass sanitaire, ça a été l'augmentation euh, de la vaccination, de la couverture vaccinale. Et c'est vrai qu'on voit exactement le même profil avec la troisième dose en France. Donc, c'est des mesures qui sont très, très efficaces finalement pour booster la, 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 cou la couverture vaccinale, la campagne vaccinale et pour protéger euh, le, la population.
1: Alors, Face à l'arrivée de ce nouveau variant et à la montée de la cinquième vague, le gouvernement mise sur les gestes barrières, sur le trait de travail, mais on l'a dit aussi, il mise beaucoup sur la vaccination. Ce week-end, la plupart des vaccinodromes ont rouvert leurs portes pour administrer cette fameuse troisième dose. Sujet de Théo Manval avec Paul-Rémy Barjavel et Marion Devauchel.
7: En attendant le nouveau, nouveau variant, du monde encore ce matin à l'accueil de ce centre de vaccination.
4: Donc votre dose.
7: Nouveau record d'injection attendu cette semaine, avec des candidats à la dose de rappel, pas vraiment préoccupés par son efficacité future face à la souche Omicron.
4: « Je me suis pas posé la question, si on se pose trop de questions, on n'avance pas. <rire> »
5: Vu qu'on ne connaît pas grand-chose encore sur ce variant, euh, autant prendre les devants et, euh, et voir euh, ce qui se passe après euh, pour la suite. Quoi. On n'a que ça pour l'instant. Si ça peut limiter les dégâts, euh,
7: aucune hésitation. Non. Face à eux, le docteur Stéphanie huette se montre elle aussi convaincue, nouveau variant ou pas, du caractère indispensable de cette troisième dose.
8: Sur tous les variants qui existent jusqu'à présent, euh, indépendamment de celui-ci, il a été mis en évidence que... Euh, que, la, que cette troisième dose n'est pas vraiment un rappel, mais plus une dose booster sur un schéma vaccinal qui, qui, nécessite, qui nécessite trois doses quoi qu'il en soit. Pour tout le monde, pour toute la population générale, puisqu'on observe que la réponse immunitaire est décuplée après cette, après cette troisième dose.
7: Mais en parallèle, ce sont aussi les gestes barrières que le gouvernement voudrait voir vraiment appliqués à nouveau. Dans sa prise de parole la semaine dernière, Olivier Véran a insisté sur la distanciation, le lavage des mains et surtout le port du masque.
6: Le masque, lui aussi, a été progressivement ôté, notamment entre des personnes vaccinées qui se disent bon, tu as été vacciné, je suis vacciné, on risque rien, on enlève le masque. De, ce retrait s'est opéré progressivement par usure ou par fausse réassurance. Désormais, compte tenu de la circulation du virus. Il faut le remettre. Un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire.
7: Et sans attendre, certaines villes ou départements l'ont aussi rendu à nouveau obligatoire en extérieur, dans les zones les plus fréquentées ou les rues piétonnes, de l'Ariège au Loir-et-Cher, en passant par les Alpes-Maritimes, l'Hérault, la Vendée ou encore la Marne. Olivier Véran a aussi insisté la semaine dernière sur l'aération des locaux, à la lumière de cette étude de l'Institut Pasteur menée l'été dernier. Sur la liste des lieux les plus à risque de contamination, les soirées entre amis et boîtes de nuit, plus 350% d'infections possibles, 90% de risques en plus dans les bars, 70% dans l'avion, mais aussi 30% en voiture ou dans le train sur de longues distances. Le danger dans les lieux clos plaide-t-il alors aussi pour un retour massif au télétravail pour l'heure, le gouvernement préfère temporiser.
8: Il y a un protocole très strict qui s'applique en entreprise et l'enjeu, c'est bien déjà d'appliquer avec beaucoup plus de rigueur ce protocole qui prévoit notamment le port du masque quand on est dans des espaces de travail clos et partagés. Ça veut, ça veut dire, dire que le
2: retour du télétravail obligatoire, vous le gardez sous le pied au cas où
8: enfin, Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas fixer une obligation pour les entreprises mais moi j'invite les employeurs à favoriser
7: le télétravail chez certains de nos voisins, moins vaccinés, on a en tout cas déjà franchi le pas. En Allemagne, depuis la semaine dernière, le télétravail est à nouveau la norme pour la plupart des entreprises et administrations, comme ici les services d'assainissement de la ville de Berlin. Alors, ici, au siège, on est environ 1000 employés. Enfin, normalement. Car, comme vous pouvez le voir, tous les bureaux sont vides, presque tout est éteint. Et il n'y a de la lumière que dans quelques pièces. La règle est claire, télétravail imposé, sauf raison impérieuse et protocole drastique pour ceux autorisés à venir sur le site. Ceux qui veulent venir au bureau doivent prévenir à l'avance et il faut une justification sérieuse, sinon ça n'est pas possible.
6: Et on doit montrer à l'entrée
7: que l'on est vacciné ou guéri ou que nous avons un test négatif de moins de 24 heures, sinon impossible de rentrer. En Allemagne, les tests PCR sont d'ailleurs redevenus gratuits il y a deux semaines pour tout le monde pour tenter de mieux faire face à la hausse des contaminations.
1: Alors, question téléspectateur, euh, professeur Rousiou, euh, c'est Jérôme à Paris qui s'interroge. Face à cette cinquième vague, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas à généraliser le télétravail
4: Alors Je pense que c'est assez compliqué et que... Euh, il y a des attitudes différentes selon les entreprises. Il est certain que les entreprises maintenant doivent à nouveau réfléchir euh, qui peut rester en télétravail, est-ce qu'on ne pourrait pas instituer au moins un télétravail deux jours, trois jours par semaine Je crois qu'il faut vraiment un retour à, à la réflexion là-dessus et que la position du MEDEF n'est pas très, très tenable, il faut quand même le dire, euh, dire non, non, non. Je, je, je suis convaincue que... On peut faire les choses maintenant et que les décider trop tard, ce sera trop tard et que on a on, on a la, le, le pic de l'épidémie de, de Delta et de cette cinquième vague est loin d'être encore atteint. Donc euh, je pense que les mesures euh, les, plus, euh, les, les plus faisables, les plus faisables, il hein, faut qu'on évite le confinement, c'est évident, mais les mesures les plus faisables, euh, la responsabilité des entreprises est là, elles doivent absolument réfléchir au cas par cas, suivant les différents postes de travail. Euh,
1: Nicolas Béraud, il y a aussi euh, l'étude Pasteur qui est sortie, dont on a parlé dans le reportage, qui montre qu'on montre qu nous avait un peu mené en bateau, hein, qu'en fait dans le transport aérien, on a 70% de chances en plus de se contaminer, alors que dans le train c'est 30% et en voiture 30% et 20% en métro. On nous avait expliqué pourtant que dans un avion, l'air était extrêmement ventilé et qu'on avait peu de chances oui. d'attraper le Covid. Pasteur dit le contraire.
5: Bah, pas tout à fait. Parce qu'en fait, il y a une limite importante qui est écrite dans l'étude et qu'on a relayée dans l'article évidemment. Ce que dit le, le professeur Fontanet qui a euh, un petit peu dirigé cette étude, c'est que dans l'avion, il peut y avoir une limite. C'est qu'on ne sait pas si les gens qui disent à, euh, avoir été contaminés alors qu'ils avaient pris l'avion, c'est en raison de l'avion ou parce qu'ils ont été contaminés dans le pays étranger euh, où ils étaient partis en vacances par exemple. Donc pour l'avion, il y a ce petit biais. Par contre, ce qui est vrai, et c'est la première fois, parce que dans la version précédente de l'étude, ça n'était pas apparu, que les transports apparaissent comme un lieu avec un, un sur-risque léger à modéré de contamination. Mmh. Les lieux les plus à risque, ça reste les lieux clos, comme les fêtes privées, les bars, les discothèques. Mais c'est vrai que pour la première fois, les transports, la voiture partagée, dans une moindre mesure, le train, l'avion, c'est effectivement à sur-risque de contamination, et c'est la première fois qu'on a ça dans
0: une étude. Je voulais juste rebondir sur le télétravail. Je trouve ma consoeur Vous savez que j'ai une activité de médecine de travail. Je trouve ma consoeur très ah oui, vrai,
1: que Vous êtes médecin de travail.
0: <rire> très gentil par rapport au télétravail. La loi télétravail elle existe quand même sur l'accord européen en 2012. On est en 2021, 2017 loi Macron sur le télétravail. Le télétravail il y a des critères et donc il y a des personnels qui sont éligibles au télétravail. Et donc il y a une frilosité véritable que nous voyons dans les entreprises à réinstituer le télétravail qui pourtant permet de de casser les chaînes de contamination. Donc c'est quelque chose, un dispositif que l'on doit mettre en place quand on peut le mettre en place.
1: Professeur Antoine Flau, on va revoir le, le, le hit parade là, des lieux où on se contamine le plus. Évidemment, tout en haut, on a les soirées privées, hein, plus 350%. Finalement, euh, est-ce euh, ce genre d'études qui ont poussé les Pays-Bas a annoncé qu'aux Pays-Bas, on fête beaucoup la Saint-Nicolas. C'est dimanche prochain, là, c'est le 5 décembre. Eh bien, les Pays-Bas sont très stricts, pas plus de 4 personnes par foyer. Ça veut dire que les grands-parents, par exemple, ne pourront pas fêter euh, la Saint-Nicolas avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Est-ce que c'est un avant-goût assez effrayant de ce qui pourrait nous arriver à Noël
3: oui, on peut s'en prémunir. Je pense qu'on euh, peut sécuriser davantage euh, les locaux clos, les locaux intérieurs, euh, avec une meilleure ventilation. On peut s'équiper de capteurs de CO2 qui mesurent la qualité de la ventilation. Et euh, lorsque l'on est au-dessous de 800 ppm, on peut euh, se dire qu'on est dans une atmosphère bien ventilée euh, qui permet de réduire sensiblement le risque. Parce qu'évidemment, dans ces fêtes de famille, on ne va pas garder le masque toute la, toute la journée, on va manger, on va boire, donc clairement, euh, il y aura une certaine promiscuité et une certaine prise de risque, mais on peut diminuer ce risque en, en ajoutant même à cette ventilation, parce que peut-être ça sera difficile d'ouvrir les fenêtres en plein hiver, hein, en pleine vague de froid, et donc on aura la possibilité d'installer des, des purificateurs d'air. Vous savez, ce n'est pas très coûteux, euh, ça a une très faible empreinte carbone, c'est très peu énergivore, et probablement c'est... Euh, ces, ces purificateurs d'air pourraient s'ajouter encore à la réduction de risque que l'on veut essayer d'obtenir pour pouvoir continuer à nous voir. C'est très important. Vous savez, les grands-parents euh, qui, qui ont euh, un nombre limité euh, d'années à vivre ne vont pas rester confinés pendant des années parce que ce coronavirus, de variant en variant, va, va nous empoisonner l'existence. Donc, il va falloir euh, s'y adapter et notamment réduire le risque au maximum. La vaccination, le port du masque quand c'est possible, la ventilation… Euh, je pense que la ventilation reste la grande oubliée euh, des politiques publiques en matière de prévention de ce coronavirus.
1: Euh, Benjamin Davido, le juge de paix, pourquoi on fait tout ça C'est pour éviter qu'il y ait un embouteillage à l'hôpital. Donc on va peut-être, au fond c'est l'indicateur, c'est le juge de paix, plus 39% par rapport à la semaine dernière d'admission en soins critiques. Chez vous, par exemple, à Garches, oui, est-ce que ça y est, petit à petit, vous voyez les lits euh, à nouveau se remplir de patients Covid Oui, bien sûr, malheureusement, ça fait déjà
2: plus d'une quinzaine de jours. Euh, et la réalité qui nous inquiète, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de formes graves, puisque des gens qui arrivent plus tardivement. Parce qu'en fait, on a tellement le pied sur le message de la Covid. Je ne veux pas dire qu'on l'a banalisé, mais en réalité, des gens viennent plus tard. Et ce qui avait grandement... amélioré. viennent plus tard parce que d'abord, il y a des formes parfois qui sont aussi un peu plus frustres. Il y a malheureusement des gens qui sont âgés, polycomorbides, qui ont eu deux doses et qui n'y pensent pas forcément, pour rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport aux symptômes. Et donc il a...
1: ils ne savent pas qu'ils ont le Covid. Ils, ils voient leur état se détériorer.
2: Oui, ils voient leur état se détériorer. Ça peut être une fatigue, ça peut être de la diarrhée. Euh, ça peut être aussi parce que malheureusement, ils sont âgés, qu'il y a un isolement, qu'il y a eu des périodes de vacances. Euh, et puis des gens, malheureusement, évidemment,
1: 8 malades sur 10 qui ne sont pas vaccinés. Et qui... 8 malades sur 10 ah, qui sont à l'hôpital ne sont pas, pas vaccinés. Pas vaccinés. – C'est quand vaccin. même terrible comme statistique, alors qu'on ah oui, oui. bah oui. qu a les trois quarts de la population française qui est vaccinée. Ah – bah oui, je crois qu'il reste 6 à 7 millions de Français à vacciner mmh. encore. Voilà. – Et bien ce sont eux qui occupent 80% des... Ah –
2: Totalement, moi j'ai plusieurs fois dit que si on vaccinait tout le monde, au lieu d'avoir 10 lits dans mon unité, il n'y besoin que d'une seule. Un seul lit. Évidemment. On ferait tenir tous les malades sur un lit. La réalité est souvent, d'ailleurs, ils le savent, parce que, et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez amusante. La dernière patiente avec qui on a eu un peu de friction, à la fin de l'hospitalisation, m'a dit "Écoutez, en fait, j'ai réalisé, vous avez raison, j'aurais dû me vacciner. Je vous promets, je vais faire mon rappel." Et en fin de compte, quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'il y a probablement eu, je ne sais pas si on peut dire un défaut d'information, parce que je crois qu'il n'y a pas plus médiatique que la Covid, mais finalement une incompréhension sur le vrai risque individuel face à cette épidémie qui est collective. – Et aujourd'hui, ce qui est important, vous avez raison de le rappeler, c'est qu'à un moment donné, on a assassiné la vaccination et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot sur le caractère non-transmetteur. J'entendais tout à l'heure Nicolas Béroche te dit, qui rappelait que même avec les différents variants, lorsqu'on a dit qu'il y avait moins d'effet, l'effet des variants était modeste sur la vaccination qui était très très forte, pour compléter les chiffres qu'il a donné, la dose de rappel, la fameuse troisième dose, permet de diminuer par 11 les contaminations selon une dernière étude israélienne et par 19 le risque d'être hospitalisé. Et donc on voit bien en fait que ce mauvais calibrage, je sur ce point, de dire qu'il suffit de construire des lits à l'hôpital, c'est aberrant. L'Allemagne, 5 fois plus de litres sont intensifs, 5 fois plus de morts qu'en France aujourd'hui à où on parle. Donc il y a vraiment un travail à faire, encore une fois, et j'espère que le variant Omicron nous permettra ça. C'est-à-dire de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en fait, le reflet de ces variants, c'est qu'on n'a pas assez vacciné et pas assez agi vite en amont. Mmh. Et on oublie, et je terminerai sur ce point, que la vaccination, c'est un outil de prévention. C'est-à-dire qu'on vaccine avant les vagues et que lorsque la vague arrive ou le tsunami, appelez-le comme it's vous voulez, it's too late.
1: – le, le profil, euh, l'âge est moins prégnant dans le profil aujourd'hui des gens qui se retrouvent
2: hospitalisés Caricaturalement, on a malheureusement encore des gens, et j'ai remarqué cette fenêtre d'âge, entre la côte mal taillée, entre 45 et 55 ans, qui Donc sont passés à travers les mailles du filet et qui vous expliquent… – Et qui maintenant sont rattrapés. – Qui sont rattrapés par le virus, en réalité, cette phrase, moi je ne l'aime pas, mais cette phrase allemande qui a été dite, je crois, par le ministre de la Santé, est tout ouais. à fait juste, qui était, euh, le virus, vous allez le croiser, vacciné ou mort et en réalité, on voit bien qu'avec l'émergence de ces variants, on n'a pas beaucoup de chance. C'est comme si je vous disais, essayez de ne pas avoir le rhume, euh, Axel. Il est
0: dit, tellement est contagieux
2: impossible.
1: que c'est très difficile d'en échapper. Euh, – Docteur Boussy.
0: – Ouais, je voulais, je voulais juste rappeler quand même une chose qui est quand même assez importante, c'est qu'en France et en Europe de façon générale, on a l'accès à la santé. Il faut absolument qu'il y ait une solidé, solidarité internationale et une réflexion sur le plan sanitaire, parce que sinon on va continuer à en Donc, parler. – Donc un
1: milliard de doses que, que la Chine vient de promettre à l'Afrique. –
0: C'est un geste, il y a la vaccination, il y a aussi les masques, les outils, etc. Enfin, on ne peut pas non plus penser qu'on vit dans une caverne et il faut trois gilets de sauvetage sur soi. – Alors
1: on va, on va surveiller que la, la Chine… <rire> Tiennent sa promesse, hein, maintenant. Euh, Professeur Ouzio.
4: Je crois qu'il y a un, un sujet qu'il faut vraiment remettre sur le tapis, c'est la question des brevets. Parce que là, euh, vraiment, euh, on, est, euh, on dépend de M. Pfizer et Monsieur M. Moderna en ce moment. Enfin, ce n'est pas possible. quoi. Il faut absolument que... On arrive à, à, à autre chose que quand M. Pfizer décide qu'il va faire un, un, un vaccin ARN messager au micro ou pas. Je crois qu'il faut qu'on on ait une reprise. Même internationale. si là ce matin
1: il a dit qu'il est prêt oui, a, à dégainer, bien sûr, le il
4: est à prêt à le dégainer et puis il le vendra à 25 dollars, c'est sûr. Mais je crois qu'il faut vraiment que euh, cette solidarité internationale. Si
1: ça reste moins cher qu'un PCR, un vaccin finalement. Oui oui non mais, mais c'est
4: surtout cette solidarité internationale doit mobiliser l'industrie pharmaceutique de façon complètement différente et la remise en question des brevets et des, 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 des licences accordées notamment à l'Afrique du Sud qui est capable de fabriquer des vaccins enfin, les zones de production de vaccins ne doivent pas dépendre de Monsieur
1: Pfizer Nicolas Béraud
5: oui, juste pour compléter, sur la situation à l'hôpital, ce que disait Benjamin Davido, aujourd'hui, euh, on a à peu près 700 hospitalisations par jour, plus de 120 admissions en soins critiques par jour. Vous l'avez dit, ça augmente de 30 à 40% par semaine, c'est logique, hein, ça suit la, la pente du nombre de cas positifs. Il y a des nouvelles projections de l'Institut Pasteur qui sont sorties ce midi. Alors, encore une fois, comme toujours, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des projections selon différents scénarios. Et en prenant en compte la vaccination de rappel, la baisse d'efficacité des vaccins, euh, peut-être le fait que les gens feront un petit peu plus attention ils estiment que le pic pourrait être d'environ 1300 euh, admissions quotidiennes à l'hôpital début janvier 1300 pour donner un ordre d'idée c'est davantage qu'au pic de cet été c'était à peu près 900 mais c'est assez enfin nettement moins on va dire que toutes les vagues précédentes
1: qui, était, qui avait culminé à 6 7000 hein, alors
5: on avait eu 2000 hospitalisations quotidiennes lors de la troisième vague et c'est monté jusqu'à 3500 ah. lors de la toute première vague donc si on est à 1200 par rapport à 3500 en mars 2020, c'est très bas. Alors, ce serait grâce notamment à la, vaccination de, à la vaccination de rappel à tous, ça vraiment, ça peut jouer. Ce serait grâce aussi, sans doute, à... Euh, on, voilà, les gens vont faire un petit, plus, vont faire un petit peu plus d'attention. Souvent, les gens, bah voilà, c'est tout bête, mais quand ils voient que l'épidémie flambe, quand on commence à avoir autour de soi des amis, des gens de la famille on positifs, on remet le masque, on fait plus attention, on se réunit, non pas à 20, mais à 10, on aère, c'est très important d'aérer, euh, etc. Et puis, le variant Omicron, peut-être qu'il pourra rebattre les cartes à terme, mais là, comme ça a été dit aujourd'hui on a une vague de Delta et pas une vague d'Omicron.
1: Alors le variant Omicron inquiète déjà le secteur du tourisme. Les compagnies aériennes qui se relèvent difficilement d'un an et demi de pandémie redoutent les annonces de fermeture de frontières. Et au-delà du secteur aérien, c'est toute l'économie qui tremble. Vendredi, après l'annonce de la découverte de ce variant, les bourses européennes ont toutes dévissé. Sujet de Julien Launay avec Léa Dermidjian et Vivien Charère.
9: Un Black Friday,
1: littéralement.
9: La semaine dernière, les places boursières ont vécu un vendredi noir. Décrochage brutal de l'Asie aux états unis À Paris, l'indice vedette CAC 40 a sombré, en recul de 4,75%. Sa plus forte baisse depuis le 18 mars 2020 et la mise en place du premier confinement. Ce vent de panique est lié à l'apparition du nouveau variant Omicron
7: ça rappelle que les marchés sont un petit peu sur un volcan hein, euh, euh, qui n'est pas toujours euh, en, en, en éruption mais qui pourrait effectivement le devenir ou du moins sur un baril de poudre et donc la moindre étincelle peut faire sauter ce baril de poudre donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier que les marchés boursiers en fait, normalement reflètent une réalité économique ils anticipent la croissance de demain or s'il y a un nouveau variant qui casse la croissance mondiale c'est-à-dire que demain il y aura donc une croissance qui va s'effondrer donc moins de bénéfices et donc les marchés boursiers baissent tout à fait
9: justement si cette journée de lundi redonne des couleurs au marché, une inquiétude persiste. Le rebond économique tant attendu est-il menacé En France, le gouvernement table sur une croissance de 6,25% en 2021 et 4% en 2022. Pour l'instant, il reste optimiste.
6: Les places boursières sont toujours des hypersensibles et des hyper réactives. Nous, notre devoir, c'est de garder notre sang-froid. Je n'ai pas d'inquiétude pour la croissance française. Elle est solide, elle repose sur des fondamentaux qui sont bons. Il y a évidemment des points de vigilance, mais moi mes vraies inquiétudes elles sont plutôt ailleurs. Elles sont sur les difficultés d'approvisionnement qu'on rencontre beaucoup de secteurs. Le bâtiment, les travaux publics, les, euh, les industries automobiles en termes de semi-conducteurs. Elles portent aussi sur les difficultés de recrutement dans l'hôtellerie, dans la restauration. Ça, tous ceux qui nous écoutent ce matin savent bien que c'est très compliqué.
9: Quoi qu'il en soit, le contexte sanitaire donne des sueurs froides à un secteur celui de l'aérien. Récemment, avec l'arrivée de la cinquième vague, le patron de Ryanair a tiré la sonnette d'alarme.
7: Nous entrons dans une période difficile avec un regain d'inquiétude en Europe qui survient au plus mauvais moment, alors que les gens sont supposés réservés pour les vacances de Noël.
9: Omicron vient obscurcir davantage l'horizon. Certains pays comme le Japon, Israël et le Maroc ont choisi de refermer leurs frontières.
1: C'est une catastrophe pour le transport aérien. Les compagnies vont encore vont resserrer la toile, devoir baisser les coûts, les restructurations vont se poursuivre.
7: Nous serons amenés à demander l'aide des, des, des pouvoirs publics.
9: L'industrie du tourisme, elle aussi, a de quoi être préoccupée. Elle représente entre 8 et 10% du produit intérieur brut français. Elle génère plus de 2 millions d'emplois, directement ou indirectement. Dans cet hôtel 4 étoiles situé au cœur de la capitale, la prudence est de mise.
8: Là, si vous voulez, ça paraît très bien sur le papier parce qu'on voit qu'on a énormément de réservations sur le planning, mais c'est totalement incertain parce que toutes ces réservations sont des réservations que les clients peuvent annuler sans difficulté. Euh, compte tenu de la situation euh, avec le Covid, on a de toute façon cessé de vendre des tarifs non annulables pour que ce soit plus simple, hein, pour que les gens puissent annuler. Sinon, on se retrouve avec des, des avoirs, des vouchers. Euh, c'est infernal. Pour cet
9: établissement, il y a un gros manque à gagner depuis le début de la crise Covid, estimé à près d'un million et demi d'euros.
8: Je vais vous dire, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que je me dis que là, si vraiment on se retrouve dans une situation très compliquée, je ne pense pas que l'État pourra remettre en place les aides qu'ils ont mises en place l'année dernière. Et là, on rentrera vraiment dans de grandes difficultés financières. Clairement, la trésorerie, elle a fondu comme neige au soleil. Et encore, nous, on en avait de la trésorerie à faire fondre. Il y a beaucoup d'établissements qui n'en avaient pas du tout.
9: Dans les stations de ski, la reprise est essentielle après une saison blanche. Vendredi, l'action de la Compagnie des Alpes, qui gère plusieurs domaines, a perdu près de 8 points.
1: – Alors professeur Antoine Flaot en Suisse, est-ce qu'on s'inquiète pour les stations de ski là Vous avez vu la Compagnie des Alpes qui gère les, les plusieurs stations dans les Alpes françaises a chuté de 8% vendredi à la Bourse de Paris, euh, est-ce que les professionnels du ski sont inquiets
3: ?– Alors euh, en Suisse, la, la gestion de la crise a été différente l'année dernière par rapport à celle des Français, on a en Suisse conservé les stations de ski ouvertes c'était un peu bizarre parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des, des restaurants et, et des bars ouverts euh, et en revanche on pouvait faire du ski parce que le ski c'est pas c'est pas pas plus dangereux que de se promener sur la plage. Alors, certes, il y a les télécabines ou les, ou, mais, mais ça dure pas longtemps du tout. Donc, c'est pas des endroits euh, qui sont euh, réputés comme étant des clusters ou des, des à l'origine de, de, de contaminations importantes. Donc, je crois qu'en fait, on peut se relaxer un petit peu sur les stations de ski. Le problème va être probablement les, les bars, euh, les restaurants, l'après-ski, on va dire, euh, qui pourraient concentrer des risques. Et là encore, Ventilons, euh, euh, essayons d'assainir euh, cette atmosphère, puisqu'on sait que c'est à l'intérieur qu'on se contamine. Il faut essayer de l'assainir. Et puis, dans les télécabines, dans les, dans, dans, dans les téléphériques, ben il, faut, il faut porter le masque. Euh, et ça, il faut être assez ferme là-dessus, parce que le masque, sur une petit, un petit trajet comme ça, est tout à fait euh, utile pour euh, réduire euh, vraiment substantiellement le, le, les risques de contagion. Euh,
1: Nicolas Béron, on a vu dans le reportage cette propriétaire d'un hôtel qui disait le problème, c'est que si jamais il faut à nouveau. Euh fermé, est-ce qu'on aura les aides Est-ce que le, le gouvernement peut à nouveau dégainer euh le quoi qu'il en coûte, pour venir en aide de restaurateurs ou d'hôtels qu'il faudrait fermer sous la pression sanitaire
5: Alors c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, ça a guidé la stratégie du gouvernement pendant très longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des secteurs, le reportage a aussi évoqué, le, le, le secteur aérien, qui ont été très très touchés depuis deux ans, ça allait mieux, et ils craignent, avec, bon là c'est la cinquième vague de façon imminente dans les semaines qui viennent, mais aussi avec le fameux variant Omicron, d'être à nouveau très touchés. Les stations de ski, on peut noter que depuis maintenant une semaine, le pass sanitaire est censé être obligatoire, alors non pas pour aller dans la station de ski en tant que telle, mais si on veut y aller pour skier, prendre le remontée mécanique, parce qu'il y avait un seuil qui était à partir de 200 de taux d'incidence, le pass sanitaire serait nécessaire pour aller skier et prendre les, les, les télésièges, les télécabines. Là, maintenant, on est à quasiment 300, donc le pass sanitaire est obligatoire.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, avec l'apparition de ce nouveau variant, ne s'affole-t-on pas avant de savoir Benjamin Davido, est-ce que la peur est mauvaise conseillère ou est-ce que c'est le début de la sagesse
2: – Je pense que prudence est maire de sûreté, mais comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez compris, moi je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'affoler, qu'il faut être pragmatique, parce qu'on n'est pas au même état que typiquement janvier dernier lorsqu'on commençait la campagne de vaccination et que légitimement on avait des, des questionnements sur le but de cette campagne de vaccination, je vous en n'a plus de doute. Et on est, comme on l'a dit, dans une vague de delta et que malheureusement les malades qui vont arriver encore et encore dans mon hôpital et dans les autres hôpitaux de France
1: seront des malades atteints du variant delta au moins jusqu'à la fin de l'année. Professeur Rouziou, question d'Henri dans le Finistère. Au lieu de nous injecter une troisième dose, ne serait-il pas judicieux de mettre ces doses à la disposition des pays pauvres
4: C'est compliqué, c'est une très bonne question. C'est assez compliqué. Effectivement, l'OMS est en train de réagir en disant qu'il faudrait commencer à vacciner les pays pauvres avant de finir de vacciner les pays riches. Euh, c'est euh, compliqué parce qu'on voit bien que la troisième dose est clairement nécessaire mm. non seulement pour réduire le risque d'hospitalisation, mais surtout pour réduire le risque, enfin, parce que je suis hérologue, surtout pour réduire le risque de circulation du virus. Bien sûr, bien sûr. Et donc il va bien falloir se dire qu'il faut qu'il y ait des endroits dans le monde où la circulation du virus doit être contrôlée euh, efficacement parce que finalement les deux doses euh, ça ne va pas contrôler efficacement donc on aura perdu l'effet des deux premiers première dose, avec le temps. Quand on dit que l'immunité baisse à 6 mois, elle va baisser à 7, à 8, à 1 an. Donc c'est évident que... Euh, on, Et pas... on ne
1: sait pas si la troisième, ce sera... appellera euh... une quatrième ou si elle permettra non, de clouter a, définitivement non, on la... on a beaucoup
4: d'espoir sur le fait que la troisième va induire une immunité vraiment beaucoup, beaucoup plus forte, non seulement une immunité anticorps, mais une immunité à, à médiation cellulaire. Les résultats quand même de protection, euh, non seulement des formes graves, mais y compris la transmission, commencent à apparaître. Et euh, encore une fois, voilà que faut-il faire mais je crois que euh, avoir des zones où quand même mmh. le virus va moins mmh. circuler euh, c'est quand même assez important pour ne pas perdre l'efficacité de tout ce qu'on a fait antérieurement
1: Pour revenir sur la faible vaccination par exemple en Afrique du Sud à hein, 24 est-ce que c'est autant par manque de doses peut-être que par méfiance aussi euh, de la population vis-à-vis -vis du vaccin. Non. Alors je
4: ne sais pas bien. Là aux
1: Antilles françaises. Oui. Voilà, exactement
4: ce que j'allais dire. Je ne sais pas pour l'Afrique du Sud, mais il y a des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire pour lesquels les chiffres sont assez catastrophiques, alors que les doses. Parce qu'il n'y a pas de doses. Non, oui. les doses sont là, mais il y a, sont sont là, là, mais, euh, y a euh, beaucoup, beaucoup de craintes à l'égard de ce vaccin, de ces vaccins, et un refus réel euh, de se vacciner avec euh, « ça va me rendre stérile, euh, je vais mourir à 20 ans ». Enfin. Il y a beaucoup de choses circulent avec euh, des idées quand même un petit peu compliquées que ne sont pas du tout les mêmes angoisses que euh, les angoisses qu'on peut avoir en Afrique du Sud voire en Martinique ou en Guadeloupe enfin voilà, il y a quand Et même beaucoup de fake
1: news on sait qui accompagne a, a, euh, ce vaccin oui
4: mais ces fake news ce sont euh, effectivement y
0: compris euh, dans les pays d'Afrique de l'Ouest Docteur Bossy Je crois que la réponse à donner euh, aux spe au, au spectateurs enfin à votre auditeur c'est que les mesures ne sont pas opposables, c'est-à-dire que Ok, en France, en Europe, on fait la troisième dose, évidemment, il faut également vacciner dans les pays qui aujourd'hui en sont dépourvus, favoriser l'accès aux soins, ce n'est pas des mesures opposables, ce n'est oui. pas comme ça qu'il faudrait répondre. Après, pour l'Afrique du Sud et le Brésil en particulier, qui sont des pays où on fabrique des vaccins, où il y a des laboratoires de séquençage et de criblage, il n'y a pas tellement d'anxiété de, de, par rapport à la réalisation du vaccin. C'est l'accès aux soins qui est plus compliqué.
1: Nicolas Béraud, Julien dans l'Hérault qui est infirmier. Et pourquoi pas un pass sanitaire dans les entreprises Après tout, quand on est infirmier, là c'est le passe vaccinal euh, qui est on est obligé d'être vacciné
5: Oui, non, ça n'a jamais euh, vraiment été évoqué. Ça ne fait pas partie des pistes sur la table. En tout cas, quand on pense travail aujourd'hui, on pense plutôt télétravail. On y revient par rapport aux mesures euh, qui sont évoquées. Il y a des pays qui sont allés plus loin hein, pour, les, pour les salariés, comme l'Italie par exemple. Ouais. Mais non, en France, euh, ce n'est pas d'actualité. Il y a eu le protocole sanitaire en entreprise qui a été quand même modifié, bon, voilà, qui demande de faire plus attention notamment à la cantine. Mais pour l'instant, il n'y a pas au niveau gouvernemental de directives plus tranchées sur le
1: télétravail. Professeur Rouziou, si le variant Omicron, Omicron est vraiment très contagieux, les masques seront-ils assez efficaces Est-ce qu'il faut mettre. On voyait Joe Biden à un moment mettre deux masques, non
4: – Non, non, je pense que c'est, encore une fois, d'abord, il n'y a pas que le masque, non. il y a tout le reste, hein. il y a euh, le lavage des mains, la distanciation sociale, euh, ben ne, pas, euh, ne, pas aller, euh, ne pas faire des réunions euh, avec euh, beaucoup d'alcool et beaucoup de, de contacts euh, sans masque, donc je pense que, non, 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 euh, les, les, un ensemble de mesures, de mesures barrières est absolument indispensable, et encore une fois, on est en épidémie Delta.
1: Docteur Bossy, mmh. question d'Adrien dans les Bouches-du-Rhône. Mmh. À quand l'ouverture de nouveaux vaccinodromes
0: ah bah C'est déjà parti, oui. ça y est, oui. ça, déjà, ça, ça recommence. Oh, ouais. euh, on... La logistique
1: suit bien, vous avez l'impression, il n'y a pas des goulets d'étranglement euh, parce... Dans la pharmacie, chez les médecins généralistes ou les vaccinodromes
0: les relais se font bien, il y a une bonne concertation entre les médecins et les pharmaciens, il y a eu un petit couac au début pour accéder aux doses, mais là, là maintenant c'est reparti, et puis surtout on a une expérience antérieure qui fait que du coup en termes de logistique, voilà, les vaccins drones euh, savent comment fonctionner, il y a du personnel volontaire.
1: Vous, vous, vous vaccinez par Pfizer, vous avez donc des oui. piolles de 10 oui. doses oui. à liquider dans la journée, ce qui fait qu'en fin de journée, euh, Alors,
0: euh, on cherche les candidats comment ça se passe <rire> On ne cherche pas les candidats, <rire> ce sont les patients qui viennent à nous. Euh, et euh, non, non on, on a ce qu'il faut en termes, de, en, en termes de vaccins, on les commande chez le pharmacien et ça se passe bien.
1: Euh, je... Vous n'achetez pas des doses Non, non.
2: d'accord, oui. Je veux, je veux dire un petit point, je pense qu'il y, y a une stratégie qu'on a complètement omis là-dedans, c'est celle du rappel booster avec du Moderna. Pourquoi Parce que le rappel booster à Moderna, c'est des demi-doses. Et qu'un flacon, jusqu'alors, vous aviez 10 doses et qu'on peut ah. faire 20 personnes. Et que je pense qu'en termes de stratégie de santé publique, oui, à l'heure où on dit qu'il faut aller extrêmement vite, qu'on a peur sur les nouveaux variants, et d'ailleurs, entre nous, Moderna, à un moment donné, certaines études montraient même qu'il était probablement plus immunogène et que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a baissé la dose, divisé par deux, parce qu'en fait. Il était un peu fort T'es un petit peu concentré, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens demandent euh, systématiquement d'avoir un rappel Pfizer parce que c'est celui qui a été le plus fait et qu'il y a un véritable travail pour euh, se réapproprier à nouveau la vaccination Moderna avec des demi-doses si on veut agir très vite et ça me semble nécessaire.
1: Je viens de recevoir ma troisième dose. Quand saurai je si je suis protégé contre le variant Omicron
4: il faut attendre encore du temps, il faut du temps autant pour cumuler les connaissances. Il va falloir euh, qu'il y ait des études. Alors, euh, on a plusieurs types d'études pour mesurer l'efficacité vaccinale. D'abord, des études in vitro, avec, euh, on met en culture le virus en présence des, virus, des, des sérums de patients, euh, soit des patients immunisés naturellement avec l'infection, soit des patients immunisés de doses, soit des patients immunisés de trois doses avec un vaccin Pfizer, Moderna, etc. Donc, on a d'abord ces études in vitro et ensuite, on a... Euh, la vie en vrai, le suivi de la vie en vrai, avec euh, notamment tout ce qui se fait en Israël euh, vraiment euh, de façon rapprochée pour voir un petit peu comment on va circuler le virus dans une population très immunisée ou plus ou moins immunisée. Donc on a besoin de nombreuses études dans les différents pays, en plus des études in vitro et puis, euh, et puis des études aussi chez l'animal.
1: Alors, Faïsa aussi, mmh. très rapidement, oui, non. Est-il vraiment pertinent de faire sa dose de rappel avant de savoir si elle sera efficace face au variant Omicron Oui. Oui, ah ben voilà, c'était oui non. Merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5 puisqu'à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: Bonsoir Axel. Retour ce soir sur l'onde de choc des nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol portées à l'encontre de Nicolas Hulot. Le porte-parole de Yannick Jadot, jugé trop proche de l'ancien présentateur, a été écarté de la campagne présidentielle du candidat Europe Écologie Les Verts. Mathieu Orphelin réagit pour la première fois ce soir dans. Cette c'est à vous.
1: C'est tout de suite, c'est à vous, c'est sur France 5, merci beaucoup et nous on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions, alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.